0: Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Barbo Encarnado en la Franja de Gaza, Palestina. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Lucas y dice así. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo... La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y comenzando por Jerusalén en su nombre, Debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Queridos hermanos, estamos celebrando la Pascua del Señor. En estos días la Iglesia eh, considera de manera particular y llama a estos días octava de Pascua, es decir, ocho días en donde se celebra esta gran solemnidad, de la resurrección de Jesucristo vivo de entre los muertos. Y más aún, la Iglesia, si bien nos había pedido que hagamos penitencia durante 40 días y meditemos en la pasión de Cristo durante 40 días, ahora nos va a poner 50 días de consideración de los misterios pascuales, de la resurrección del Señor de la confirmación que el Señor Jesús hace de que es Él mismo, el mismo que estuvo en la cruz, el mismo glorioso que volvió de la muerte y el mismo que va a subir a los cielos. De todas las consideraciones que podemos tomar y del Evangelio que escuchamos, quiero referirme a un punto en particular. El evangelista San Juan hoy nos dice que eh, los discípulos de Maús, aquellos discípulos que iban bajando, iban por el camino descendiendo de Jerusalén hacia el lado de Yafo, eh, desanimados, eh, tristes, desesperanzados, esos discípulos que eh, encontraron a Cristo resucitado, cuenta el evangelista San Lucas cómo esos discípulos eh, contaron a la comunidad de los creyentes a los otros cristianos, a los otros discípulos de Cristo, qué les había pasado justamente en el camino, en el camino a Emmaús, al lugar donde ellos iban, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Habían reconocido a Jesús al partir el pan. Y dice San Lucas que mientras ellos estaban hablando de esto, en Jerusalén, junto a los discípulos, se les apareció Jesús y les dijo, la paz esté con vosotros, la paz esté con ustedes. Ellos quedaron atónitos y llenos de temor y creían ver un fantasma, un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué os turbáis? Eh, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved un fantasma, un espíritu, no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y luego nuestro Señor Jesucristo les pide eh, un bocado, eh, algo para comer. Le dan un, un pedazo de pez asado y lo come delante de ellos. Y Jesús ahí mismo les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba profetizado eh, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, sobre el Mesías. ¿Y qué era lo que estaba profetizado? El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y en su nombre ser predicada la conversión, el perdón de los pecados. Pues bien, queridos hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos en nombre de Jesús, Él dijo que Él estaría, iba a estar en medio de nosotros. Cuando dos o tres nos reunamos en su nombre, Él eh, estará, estaría en, en medio de nosotros. De, eh, de ellos. Pero es llamativo acá una cosa. Los discípulos de Maús, ellos se reunieron para hablar de su desesperanza, para hablar cómo, eh, estamos hablando antes del encuentro con Cristo, ¿no? Cómo ellos habían puesto su esperanza en ese profeta tan milagroso, cómo ellos pensaban que iba a ser el Mesías, en realidad habían imaginado cómo tenía que ser el Mesías un Mesías potente, un Mesías glorioso, en realidad no habían entendido nada de las Escrituras, porque las Escrituras les decía que, y lo hemos escuchado recién de la explicación del mismo Cristo, la palabra encarnada, que no yerra ni puede errar, que dice que es explícito, es manifiesto, es claro, es patente, que los profetas, en el Antiguo Testamento, los profetas la ley de Moisés, los Salmos, los libros del Antiguo Testamento hablan del sufrimiento de Cristo. Y si Jesús es Cristo, como, como lo es Cristo Jesús, el Mesías, el ungido del Señor, él tenía que padecer, no solamente porque lo había dicho él, sino porque tenía que cumplirse las Escrituras. Estos discípulos no habían entendido cómo tenía que ser el Mesías, porque en definitiva todavía no habían entendido eh, de manera profunda, quién era la persona del Mesías. No era solamente un ser humano, una naturaleza humana, era más que eso. Era la persona divina, divina encarnada en Jesús de Nazaret. Ese Dios hecho hombre, verdaderamente hombre. Y hecho hombre para un fin específico, para padecer en su carne, para sufrir en su carne, hay otros motivos de la encarnación, el darnos eh, ejemplo, el constituirse él mismo, un, un modelo a seguir eh, en todo lo que hizo y enseñó eh, en su naturaleza humana, pero lo principal era para pagar por medio del sufrimiento inocente por los pecados de la humanidad. Pues bien, Jesús, los, en definitiva a estos discípulos de Maús, los lleva a reunirse con él dice el evangelista San Lucas lo hemos leído en el día de ayer hacia ademán como de seguir adelante y ellos lo invitan a pasar y se sienta y lo reconocen al partir el pan al partir el pan un, un signo que nuestro Señor Jesucristo lo repitió y al punto tal que ese signo que es uno de los sinónimos de la Eucaristía, partir el pan. Tanto que en la Iglesia Primitiva, a la Santa Misa, a la Eucaristía, también se la llamaba como el partir el pan. Nuestro Señor Jesucristo, partiendo el pan delante de esos discípulos, les hizo caer la venda que tenían ante los ojos del corazón y entendieron quién era el que tenían delante de ellos aquel que ellos primero habían esperado humanamente, mundanamente, eh, ahora ellos entendían que tenían que eh, creer en él y esperar en él de una, manera, de una manera divina, de una manera de todo nueva. Y es por eso que vuelven transformados a la comunidad de los discípulos de Jerusalén que los encuentran reunidos y ellos dicen, los, lo hemos encontrado, lo hemos reconocido al partir el pan y aquí otra cosa más los discípulos reunidos hablando de Jesús hablando de las enseñanzas de Jesús Jesús se les aparece eh, entre, Digo, entre todas las consideraciones que se pueden hacer a mí me parece necesario ante la situación que, que hace muchos años ya se encuentra en la iglesia en muchas partes del mundo que hay que motivar a los cristianos a que se reúnan a partir el pan en torno a jesús que asistan a la santa misa yo recuerdo cuando era niño hace muchos años atrás eh, que desgraciadamente eh, en algunos ministros de la iglesia en su afán por querer enseñar a la gente que tenían que hacer de sus lugares de trabajo un altar para el señor Muchas veces los incentivaban, en definitiva, a que no era necesario ir a misa. Y desgraciadamente muchos lo tomaron en cuenta y dejaron de ir a misa. La misa, queridos hermanos, sigue siendo el gran banquete del amor de Cristo. La misa, la Eucaristía. Y sin tener en cuenta... Si el que celebra es más digno o menos digno, esas ya son discusiones incluso de la época patrística, es decir, de los primeros siglos de la Iglesia. Y es verdad que el sacerdote tiene que prepararse y ser digno y preparar la homilía y preparar la liturgia. Es verdad que la comunidad de los creyentes tiene que preparar bien la liturgia y los cantos y los consagrados y las religiosas, eh, todos participar y colaborar en el ajuar de la liturgia. Eh, en las lecturas, los lectores, los laicos, los niños, los jóvenes una liturgia festiva respetando todas las normas que la sabiduría de la iglesia ha emanado a lo largo de todos los siglos y que sigue eh, enseñando la iglesia qué hacer y qué es lo que no se puede hacer en la liturgia pero más allá de todo, en una iglesia católica sobre un altar de una iglesia habiendo un ministro consagrado, un sacerdote católico cuando Él toma en sus manos pan y vino y lo convierte por sus palabras en el cuerpo y la sangre de Cristo, justamente ahí se da la presencia real, viva y verdadera del Señor. El reunirnos para partir el pan, incluso para aquellos discípulos que, algunos por, porque no saben muy bien de qué se trata, otros porque están en desesperanza, están desesperados, eh, esperaban que Jesús los librase de tantos males, de tantas cruces, y sin embargo la vida les presentó un montón de cruces, la soledad, la incomprensión, la enfermedad, los fracasos. A esas personas hay que incentivarlas a que vayan a misa, que participen, y, y hay que manifestarles y tanto cuanto se pueda enseñarles que justamente ese Cristo vive, no lo vemos, y salvo un milagro, que habitualmente Dios no lo concede, no lo vamos a ver nunca con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos del cuerpo, pero sí lo vamos a reconocer. El alma nuestra va a reconocer la presencia de Jesucristo, el Redentor, porque es Él, la Eucaristía es Él. Y unido a la Eucaristía, el otro gran sacramento, hoy lo hemos escuchado, nuestro Señor Jesucristo, como dice que había de predicarse la conversión en su nombre, el perdón de los pecados, la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Por eso es que, queridos hermanos, en esta octava de Pascua y durante todo el tiempo pascual, tratemos de ser nosotros apóstoles como los discípulos de Maús. Pongamos en los medios de comunicación social, en las redes, en las páginas personales, en los estados de WhatsApp, de Messenger, en Facebook, tratemos de convencer a nuestros hermanos a lo largo de todo el mundo a que vayan al encuentro del Señor, que vayan a la Santa Misa, que allí el Señor les tiene una palabra preparada, allí el Señor les tiene preparado el gran banquete que es Él mismo, el que transforma los corazones, y Él, nuestro Señor Jesucristo, hará su obra. Él iluminará los ojos de los que aún no lo conocen como tiene que ser conocido y amado, porque hoy como ayer a Cristo se lo reconoce siempre al partir el pan.